0: Life 好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧
1: 。我后来一直在想啊，有时候我们大人在看绘本的时候，会不会太复杂了？明明就是一件一个很好玩的故事，可是我们硬要把它加进去。所以我觉得阅读绘本对我来说，就是很容易让我自己专专注在一本书，然后很放松的一个方式
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到 Beta l i 特 e 好感生活研究所，我是伟平，很开心今天在 Podcast 跟大家相见。那嗯、呃，今天是我们大人的绘本时光的单元的第二集的播出。呃、嗯，前几个礼拜播出第一集的内容，跟大家分享了，就是我怎么开始进入了就是绘本阅读的这个领域，以及我的一些启蒙书。其实我有收到一些朋友来信的分享，然后他们跟我们呃、嗯，就是分享说，哦，原来就是他们我对于绘本是这样的一个看法。我觉得在这样的一个互动过程当中，其实也还蛮有趣的。那所以，我们还是希望每一次都可以透过不同主题的方式来跟加大家一起分享绘本，然后一起聊聊阅读。那在今天的节目当中呢，我们今天也会透过同样的一个主题，然后也是会有为你选读，有一个好朋友来呃推荐绘本的一个单元，然后跟大家来去做这样子的一个分享。那今天的主题呢？呃，我把它定义叫发现荒景良恶的日常风景，然后会推荐两本，就是跟刚刚的主题有关的绘本，就是《天亮了开窗》跟《今天的月亮好圆》。我记得为什么会选用这样的一个主题？那某种程度也是跟疫情的关系有关。去年疫情来的时候，其实那个时候我们在上课，实体课程也是受到了一些影响。然后那个时候，我记得社大也有发起，就是说有没有可能我们用录影的方式，然后去录几本绘本，然后就是呃分享给大家去做一些打气。其实那个时候。我自己也选了，就是《天亮了开窗》了这一本书。那到今天，就是因为一样就是疫情的关系，我们改用类似线上讲座这样的一个形态呈现的时候，我还是决定要再选用这一本书，就是《天亮了开窗》跟今天的月呃今天的月亮好圆，因为我觉得其实呃。我在家里这几嗯、呃、这段时间在家里工作的时候，我都觉得我在。看这两本书的过程当中，它的确有抚慰我跟疗愈我的一,一种概念，然后所以我很想要透过今天这样的节目跟大家去做这样的分享，然后也稍微简单的就是介绍一下荒井良二这一位作者。那其实我之所以会开始呃遇见，就是《天亮的开窗》跟《今天的月亮好圆》这本书，我记得是。前年在逛书展的时候，突然觉得哇，那个时候自己好幸福哦，还有书展可以逛。对，那个时候在逛书展的时候呢，就是从架上看到了这一本书。那那时候就是我拿下了，就是我我从书上拿下来的时候，就突然觉得说哇，天亮的开窗楼这一本书好像。就是它的字没有很多，然后，但是它每一页每一页，就是在翻阅的过程当中，它的一个图像。就是让我真的好像把我带到了另外一个世界，跟另外的一个风景，所以那个时候我就好喜欢这个意境，就把它买回家。然后买回家阅读的过程当中，我又 Google 了一下，发现其实它有另外一个姐妹作品，就是我们今天也会介绍的《今天的月亮好圆》这一本书。然后这本书我买回来之后，我就发现哇，他们真的是一个。真的很像姐妹座，就是一个是比较是白天的光景，然后另外一个是晚上夜晚的一个月亮圆满的一个一个概念。然后我自己真的很喜欢，所以今天刚好有这样的机会，我觉得就可以跟大家来聊聊这两本书。那这两本书其实都是日本的作家荒井良二先生他的创作。那其实荒井良二先生他在二零一八年的时候曾经有来过台湾举办他的首次的创作展，就是《想象的旅行》。那我在寻找他的一些资料的过程中，我发现其实他看起来就是一个怎么讲呢？他的照片让我觉得说看起来他有一些年纪了，但是就是有一种老顽。童，我不知道这样的形容贴不贴切，就是看起来非常的有童心的一位创作者。那其实他是出生呃，就是大概是西元一九五六年出生在日本的三行县，所以如果以他的出生年纪来看的话，今年就是荒井良二先生已经六十多岁了。但是从他创作的那个。个绘本的一个过程里面，都让我看到，就是说，哎、欸，其实还是蛮多的新意在里面。对，所以其实他是从一九九零年代开始创作。绘本，然后很快的就受到瞩目。他原本就是从事像广告设计，然后舞台美术设计，然后作词作曲这方面很多元的一个创作的一个活动。但是在他开始创作绘本的时候，在2005年的时候，他就他的作品就获得了瑞典政府颁赠林格伦纪念的一个文学奖，所以他也是日本首位。获得儿童文学殊荣的一个绘本作家，所以其实，在这样的资历，真的还蛮不简单的。那其实，在介绍这两本书之前，其实我想先谈谈他对于绘本的一个观点，因为我在看到他曾经接受欧卡皮的一个访问的时候，我其实还蛮喜欢他对于绘本的一个诠释。呃，他说，其实现在大家都喜欢把绘本分成看得懂的绘本、看不懂的绘本，这其实让人有点感伤。若是把绘本分成有答案的绘本、没有答案的绘本，大家都喜欢追求有答案的，这样是不好的。应该是两种都有。最后他说：“其实绘本就是一种不需要这么着急去寻找答案的过程。”的确，我们有时候其实，在大人读绘本的时候，我觉得。很有趣的概念，就是我们每次在课堂上面讨论的时候，大家可能都会针对一个画面或是一个问题，就会去想说：“哎、欸，为什么会是这样？”就是大家很想要去找出一个逻辑跟答案，但是有时候会发现说有些事情。一定会有正确的答案吗？或者是一定会有那么逻辑性吗？当我们带着这样的眼光在阅读的时候，会不会去有一些反而是被限制了？对，所以其实我觉得他说绘本就是一种不需要这么急着去寻找答案的这个过程。我觉得这个这个回应，我觉得还蛮有意思的。然后呢？另外，其实，呃，荒井良二先生他也说，其实他在做绘本的时候，他心里并没有想着一定要为小孩或是大人，因为他认为说绘本这种东西是任何人都可以看的。他希望看绘本的人都能够享受在其中，因为长大的大人也曾经都是小孩，所以我是吸引大人里面的小孩。然后，所以他也说，我的心中没有所谓小孩的形体，也就是说，大人也可以是小孩，甚至他也认为说，他现在还是小孩啊。所以，我觉得他对于绘本的一个定义，我觉得非常的有趣，就是。其实有时候我们对于绘本好像也不用刻意的去区分，就是一定是大人或是小孩。其实大人也是很有，也可以是很有童心啊。那小朋友当然也是可以从他的观点里面去做一些诠释。对，所以我觉得其实如果大家先了解一个他很基本的一个这样子的一个创作的一个初衷跟概念的话，在去看他的一些作品，我觉得，哎、欸，你会从里面看到一些很有意思的一些一些设计。对，那今天我们所分享的这两本，就是《天亮了，开窗喽》。跟嗯、呃，今天的月亮好圆，其实是我自己真的也非常喜欢的两本绘本。那我们先讲讲《天亮了开窗》这一本绘本，因为它是比较早出版的一本绘本，它在台湾出版的时间大概是2014年，但是它在日本是其实更早的时候就创作了。那其实荒井良二先生，他大概2010年的秋天就开始了这一本书的一个企划。那时候，因为他要做展览的一个关系，所以他画了非常多的一个风景画。所以呢，那个时候他也在想说，有没有可能把这些风景画延伸创作成一本绘本的一个构想。所以呢，他就决定要加入几幅日本景色的一个描述。但是呢，在隔年他在画草图阶段的时候，那个时候。刚好2011年就发生了三一大地震，所以他就决定说要去灾区举办工作坊。在那样子的一个过程当中呢，他的这段经就让他决定说，他要做一本以早晨还有日常生活为主角的一个绘本，因为他希望能够再唤起读者再度的一个发现，然后再度的一个确认以及再度珍惜我们已经习以为常的景色。荒井良的先生他说呢，他说我的角色比较是希望借由打开绘本。同时也打开读者心里的窗户，让风能流通。所以，嗯、呃，不管是看了这个书斋，还是说我自己在阅读的这个过程，我的确觉得这样的一个意境，因为那个时候他的创作的一个背景其实也是三一一大地震，所以其实他是带着这样的一个创作的初心，然后去。去去创作 的， 所以其实我自己在现在的一个疫情的状 态， 其实在翻阅的过程当 中， 我觉得我非常的感 动， 也能够感动他当时创作的那种起 点， 对。然 后， 所以其实这一本他二零一四年就是由远流出版引进来台 湾， 嗯。但是那时候，其实他在2012年的时候，他在日本的国内绘本就受到最欢迎的绘本的第一名，同时他也是日本摩 o 的杂志的2012年的绘本屋票选大赛的第一名。对，所以其实，在看到他的一个作品里面，我觉得非常觉得感动的是，其实他的文字不多，他所描绘的每一页每一页。都是一个早晨的一个光景，然后都是一些日常生活的细节。对，这些其实对我们平常来说非常非常非常简单的一个日常，但是现在因为我们都几乎几乎都待在家里嘛，几乎不出门。对，所以其实你开始打开绘本，去看到一个这种单纯不过的一个例行的一种，呃，一种日常的景色，你会觉得说：“天哪，真的好珍惜哦！”对，就是突然觉得说，原来我们以之前所拥有的这样的一切是这么的珍贵。对，到现在的时候，其实才能够真的体会。那所以也很希望能够透过《天亮了开窗喽》这一本绘本里面，嗯、呃，就如同黄庆良二先生说，他希望其实是打开每个人心中的窗，然后让风能够流动。那嗯、呃，所以我想要帮大家简单的呃朗读这里面他的文字，因为其实文字并没有很长。但是，虽然其实大家看不到这个绘本的画面，嗯、呃，如果有机会，也许是可以把它买回来，或者是可以去网络先看一下它的一些书斋，或者是一些预览的画面，其实大概就可以感受一下它想要描绘的那样子的一个景致。那天亮了，开窗喽。它的文图是荒井良二，翻译是林真美老师，是由。呃，远流文化所出版。那现在帮大家简单简单的朗读一下：天亮了，开窗喽。天亮了，开窗喽。远山还在，树还在，所以我喜欢这里。天亮了，开窗喽。街道还是那么嘈杂。人们还是那么匆忙，所以我喜欢这里。天亮了，开窗喽。水流潺潺，鱼儿跳跃，所以我们喜欢这里。你家那边的天气好吗？天亮了，开窗喽。晴空下，虽然飘着小雨。我还是喜欢这里。天亮了，开窗喽。今天我把我最喜欢的树下当作是我的房间。风不停地吹，我还是喜欢这里。天亮了，开窗喽。海还在，天还在，所以我喜欢这里。你家那边的天气好吗？天亮了，开窗喽。它最后一页的画面，其实就是，呃，在一个一望无际的大海，透过一个窗户的画面看出去，然后是蓝天白云，然后整个画面，其实，在翻阅的过程当中，你可以看到。早晨，很多地方的时光，有些是山景，有些是街道，有些是呃海边的画面。其实这些都是我们日常生活再熟悉不过的一种景色，对。但是现在看起来就是格外的觉得很珍贵。那其实我在这个朗读的过程当中，其实有念到好几段的时候，我自己觉得。蛮感动的，就是比如说你家那边的天气好吗？就是感觉是一种问候、欸。哎，现在其实我们也都没有办法出门见面，真的都是靠比如说网络上面的一些问候，然后或是关心，去看看彼此之间还好不好。另外，我觉得有几段我也蛮感动的，就是说海还在，天还在。所以我喜欢这里，就是不论我们今天身边发生了什么样的事情，其实呃日子还是一天天这样子的过。所以我觉得，其实能活着，然后还能好好的居住着，然后在家里，即便现在出门没有那么的方便，可是这些日常的景致，他们都还在，还是一直在陪伴着我们。对，所以我还是很喜欢这里，就如同，我还是很喜欢我现在居住的台湾以及我居住的地方。对，所以其实，嗯，自己念起来是很感动的，尤其在翻阅的这个过程当中，嗯。跟大家分享，天亮了，开窗了，就希望大家可能也可以再去找一下这一本书来看一下阅读，去感受一下那样子的一个环境跟景致。那另外要分享的，呃，第二本书就是一样，说是《天亮了，开窗了》的姐妹作，就是今天的月亮好圆。那这一本书呢，其实它是2018年，然后在台湾出版的，一样也是荒井良二先生他的著作，翻译也是林真美老师，也是源流出版的。那其实我们刚刚在《天亮的开窗》里面看到每一页每一页翻翻页都是一个日常生活的景致，而且是白天的一个景象。那今天的月亮好圆这一本书，其实虽嗯说是姐妹作，它其实我觉得它就是一个夜晚的一个对照，而且是月圆的一个景象。然后虽然它画的是夜晚的景象，可是因为是一个月圆的景致，所以你在翻阅的过程当中会觉得说，哇，感觉很被很被疗愈，然后觉得很圆满。觉得很美好，就是那个夜晚，虽然是晚上，可是让你却觉得心里面非常非常的平静，没有任何害怕或担心的一个感觉。然后我记得那个时候我们在课程里面，呃，秋季班某一年秋季班开课的时候，因为刚好遇到中秋节，所以我挑选了几本跟月亮有关的书，这就是其中的一本。那这一本书，呃，有一个很感动的小故事，就是那个时候有一个同学跟我分享的，他因为刚好就是他是新来到课堂上，然后他第一次遇见了这一本书，然后他就决定要开始进入了绘本阅读的领域。那嗯，阅、呃、读了一个学期，然后我们在学期末都会有一个大家彼此带着自己最喜欢的书来分享的一个这个呃这样子的一个课程阶段的时候，他才跟我说，就是他看了今天的月亮好圆，他第一次读到这本书的时候，他觉得非常的感动。好像疗愈了他心里面的一些心情，所以他后来啊，每一次去图书馆里面，就是再去借书，或者只是只是要去图书馆的时候，他一定会去书架上把这一本书再从书架上拿下来。每一次进到图书馆，他一定要把这本书再翻阅一次。那时候我听到他在讲这个故事的时候，就觉得哇，超感动的哎，没有想到。其实真的有时候，有时候你不知道你阅读的这本书或是绘本，它能够带给你什么样的力量。对，没想到这样的一本书，竟然能够让一个人，他能够心里面获得平静，然后每一次每一次，他都会再想起它。那所以今天的《月亮好圆》这一本书，其实。他在日本也是获得了一个就是绘本的一个一个大赏。也同时也是日本 Amazon 读者五颗星的一个评价。如果说我们刚刚说《天亮了开窗了》的绘本书，它的定位是比较照礼物书的话，我觉得这一本书它就像是一个非常美好的。晚安书，对，就是虽然它是夜晚，但是它用非常缤纷的一个色彩，而且有一点点像是小孩涂鸦的一种笔触，然后描绘出一种温馨、愉快，然后又充满童心的一个感觉。那当时其实，在创作的年份，在台湾是2018年出版，但是其实他创作的时间点在呃日本是2016年的一个作品。嗯， 其实在这整本 书， 它一样文字没有很 多， 那也是透过呃月晚这样 子， 就是每个人在一天结束之后的一个月满的夜晚 呢， 让所有的小朋友、大人或者是动 物， 都可以在仰望月亮、星空的一个瞬间 呢， 心里面可以得到一个抚慰。对，所以其实，在这样的一个绘本里面，他画了蛮多的一个场景，比如说像是公园里面呐、啊，有小宝宝在娃娃车里面仰望着天空中圆圆的一个月亮，然后呢，其实也有刚练习完芭蕾正要回家的一个女孩。或者是说，刚买了一个新球鞋的男孩，然后结束了在阳才店一天的工作，一起回家的一个呃亲子呢，他们其实好像都透过月亮的一个连接，真的连接在一起。因为其实虽然我们都在不一样的地方，但是当我们抬起头的时候，都会发现，其实我们仰望的正是同一个月亮。那月光它散发出那一种温柔的光芒，其实好像真的抚慰着每一个人。而且，其实在夜晚的时候，温柔的月光它其实是我可以想象，它是洒在各式各样的人居住的一个生活中，不管是城镇上面的公园，或者是一个热闹的一个祭典。所以，当我们其实有时候很沮丧，或者是呃、嗯、不知所措的时候，或者是嗯有什么样子心情想要抒发的时候，其实不妨可以抬抬抬头看一下星空，会发现哎，其实好像还有月亮陪伴着我们。那种心情应该是可以得到一些宽慰的，所以其实这个绘本里面它没有什么特别的故事要说，但是它一样是借由一幕又一幕的一个日常风景，然后让我们看到这个月亮美丽的光，还有奔放的颜色，然后让我们在这里面其实可以为可能整个我们。呃，所亲爱的家人或者这整个岛上的人们，我觉得都可以，嗯，就是让大家，呃、嗯、有一种祝福或者是内心的一种祈愿。那所以呢，在今天，我也帮大家一起，呃，来念一下今天的月亮好圆。呃，虽然也是看不到。它的画面就是，但是大家可以从文字当中，或者是说再从网络上面的一些书摘当中再去做一些感受。可以去，不知道你现在听这个节目的时间点是什么时候？如果刚好也是晚上的话，或者是大家也可以抬头去寻找一下，有没有看到月亮？如果是满月的话，就更贴切了。好，那我们来帮大家，就是稍微念一下这本书，它的作者一样是荒井良二，然后译者是林真美老师，圆流出版。今天的月亮好圆，小宝宝看着天空。今天的月亮好圆，上完芭蕾舞课，女孩搭公车回家。今天的月亮好圆。在很远很远的深山里玩了一整天，该回家了。今天的月亮好圆。买完星球鞋，男孩搭公车回家。今天的月亮好圆。许多的猫聚在一起。这里是一间阳台店。工作结束了，放下窗帘。今天的月亮好圆，小宝宝看着天空，小宝宝看着天空笑了。属于每一个人的夜晚，月亮为大家带来不同的奖赏。有人在弹吉他，同样一首曲子，不知道练习了多少次。今天的月亮好圆。在很远很远的海上，金鱼用力往上跳。今天的月亮好圆。吃过晚餐，爷爷在洗碗，奶奶将盘子、杯子归位。今天的月亮好圆。小宝宝看着天空。今天的月亮好圆。大家都看着天空。今天的月亮好圆。月亮为大家带来不同的奖赏。这本绘本最后其实就停留在最后一页，其实是一个星空上一个月圆圆满的一个画面。然后它最后一句就是“月亮为大家带来不同的奖赏”，我好喜欢这段话啊！我觉得看了觉得。好像我只要抬头看到月亮，就觉得就是有一种被鼓励肯定的感觉。那样子的一个嗯月光，那样子的一个温柔圆满的画面，非常抚慰我自己的心。对，然后其实它每一个画面里面，从刚刚的一个文字里面可以感受到，其实。嗯、呃，在同样的一个月光下，很多人都在不同的忙碌、不同的生活，呃，嗯，可能在家里，有可能在户外，有可能是动物，也有可能是呃不同的场景，大家都一起为了生活努力着，然后月亮一直在陪伴着我们。这个是今天。呃，在呃介绍这两本书，就是今天的月亮好圆跟天亮了开窗了这两本书的分享。嗯、呃，期待我们其实在这个疫情当中可以赶快过去，即便可能还需要一点点的时间，但是我觉得有时候在家里不能出门的时候，其实可以透过这个绘本的陪伴。其实，在阅读的时候。呃，在翻阅每一个画面的过程当中，可能就可以帮我们打开不一样的视角跟窗景，让我们的心可以到另外一个世界。所以今天跟大家分享这两本绘本。那今天在我们好朋友选读的一个单元呢，嗯、呃，是哪一个好朋友来来帮我们去分享他想推荐的绘本呢？我们
1: 一起来听听看。嗯哈喽，大家好，我是佩伦。其实我只是一个很简单的算家庭主妇，然后我喜欢平常自己喜欢啊，说呃、啊、画画，然后所以我然后也喜欢阅读一些绘本。那我当初会想要念绘本的原因，是我我发现现在。就是对，就是现在对那种三 C 的诱惑太多，所以我没有办法长期专注，呃，花太多时间专注在一本比较厚的小说。所以后来我就觉得，哎，阅，呃，阅读绘本对我来讲是比较容易。专心的<笑>，然后又开始有又有图文，然后而且我就是很喜欢那种很可爱的图片，我容易被那种可爱的图片吸引，所以我觉得阅读绘本对我来说就是很容易让我自己专专注在一本书，然后很放松的一个方式。这样子，我今天要介绍的一本绘本是。翁卡拉森的《这不是我的帽子》这本书的图跟文是翁卡拉森，然后译者是刘清燕，出版社是亲子天下啊。这本书的故事我觉得很诙谐，然后而且我觉得作者。对我来说，我觉得他好厉害。像我，因为我们自己在，我自己在做呃，在绘画的时候，我就觉得我看到什么我就要画什么，我就画得太复杂。可是我觉得这个作者是太厉害，我觉得他就是很简单、很简单的底，然后很简单的图就可以把你带进去他想要表达的那个故事里面。帽子系列有三本书，这是其中的第二本。他的帽子系列第一本是《找回我的帽子》，那个是这本书是他自己自写自画的第一个作品。然后再就是《这不是我的帽子》，然后第三本是《发现了一顶帽子》。我为什么会特别喜欢这一本？因为我觉得它真的是太可爱了。所以我就很直觉的，就是很想要推荐给大家这一本书。我稍稍讲一下这故事的大纲，它最主要是说了一只小鱼偷了一顶帽子，这帽子的主人呢是比它大数十倍的大鱼，偷了帽子想要逃亡的过程，他就一直不断地自我安慰，就说：“哎、欸，也许。”大鱼不会发现啊，就算大鱼发现了，他也不见得知道是我偷的。可是呢，就在他要去他自以为安全的地方，被一只螃蟹撞见了。然后他一直觉得螃蟹应该不会告诉大鱼他要去哪里。可是，可是一开始我是被这本书的画风吸引嘛，一开始根本就是他的眼神，就是眼神真的很犀利。就是一样的主角，你把那个眼睛拿掉，它就是一只大鱼跟就是大鱼跟小鱼而已。然后，可是它加上那个眼睛的眼神，你就会知道说，哎、欸，现在发生了什么事情。像那个小鱼，就是说，嗯，就算它醒来了，它也不会发现。发现我偷了他的帽子，类似这样子，就是不是？小鱼用他自己的感觉来持续那件事情，可是那个图其实就是跟小鱼讲的话是相反的。小鱼觉得大鱼不会发现，其实大鱼已经发现了。小鱼觉得不会被发现，说他最终的目的是要去哪里？其实他的行踪早已被人家透露。所以我觉得这本书那个角色。的眼神就是非常的非常的吸引我，我很推荐大家看这一本书，甚至我觉得我很推荐这个作者所有的书。若要人不知，除非己莫为。<笑>即使在深黑漆漆的海底，你做了什么事情，其实都是有可能被发现的。螃蟹，我觉得螃蟹是一个蛮。蛮重要的一个关键，我们大家是常常觉得我做了一件什么事情，然后就跟朋友说：“哎、欸，你千万不要跟人家讲哦。”可是通常说你不要跟他讲了这件事情，通常都会很快被讲出去。所以我们要不要相信说你一定不会说的这一件事情？这本书其实也很适合推荐给小朋友看。我后来一直在想啊，有时候我们大人在看绘本的时候，会不会？太复杂了，明明就是一件一个很好玩的故事，可是我们硬要把它加进去。最后呢，我希望大家能够加入念呃读绘本的行列，然后也希望大家会喜欢我今天为你选读的《这不是我的帽子》。谢谢大家。
0: 非常谢谢大家今天的陪伴与收听，然后希望大家都能够有不一样的收获。那今天节目所介绍的绘本跟资讯，我也会把它放在我们 Podcast 的资讯以及粉砖的资讯中，欢迎大家可以留言，或者是透过任何的形式帮我们分享。然后也希望大家可以帮我们。按赞以及给予五星好评哦，那我们下次见，谢谢，拜拜。